0: Ja, genau, Heiliger Geist, darum geht's heute. Ähm, ich habe gesagt, es wird heute ein bisschen interaktiv und hier dieses Ding werden wir heute noch ein bisschen brauchen, weil äh, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, äh, am Ende meiner Predigt wird es Zeit geben dafür, dass ihr Fragen stellen dürft, falls ihr noch Fragen zum Thema Heiligen Geist habt oder es wird auch Zeugnisse geben, falls ihr noch Fragen an die Leute habt, die Zeugnis gegeben haben. Ähm, genau, also während ihr, wenn ihr während der Predigt Fragen habt, schreibt sie euch auf oder merkt sie euch. Und genau drei, vier Fragen werden wir wahrscheinlich am Schluss dann beantworten können. Und genau, erstmal erzähle ich euch ein bisschen auch, wie das bei mir in meinem Leben war mit dem Heiligen Geist. Storytime. Meine Geschichte mit dem Heiligen Geist. Ähm, Es ist so, dass ich in meiner Kindheit schon in der Pfingstgemeinde aufgewachsen bin, so wie das Christuszentrum auch eine Pfingstgemeinde ist, bin ich auch in der Pfingstgemeinde aufgewachsen. Und... ähm, ich war dort auch bei den Royal Rangers. Laura hat ja gerade auch von den Royal Rangers erzählt. Und bei den Royal Ranger Camps, äh, da gab es manchmal diese Abende, wo Gottes Gegenwart richtig spürbar war. Und da saß ich am Lagerfeuer und zwar warm, aber ich habe meinen ganzen Körper gezittert, weil ich irgendwie so stark Gottes Gegenwart gespürt habe. Und ich glaube, dass das schon häufig eine Begegnung von mir mit dem Heiligen Geist in meiner Kindheit war, weil in diesen Abenden wurde immer gesagt, Heiliger Geist, komm kommen und nimm, nimm den Raum ein und ich kann euch sagen, das hat sich richtig nice angefühlt, das war ein richtig schönes Gefühl. Ich habe mich immer geärgert, wenn es dann wieder vorbei war und wir hatten genau auch oft sonst Treffen bei den Rangers und irgendwie habe ich das da nie so empfunden und deswegen habe ich mich immer sehr auf die Camps gefreut, weil da konnte man immer zittern, <lacht> genau, ja und genau, dann habe ich lange Zeit eigentlich nichts mehr vom Heiligen Geist gehört Und äh, auch ihn nicht mehr so richtig erlebt. Es wurde auf den Ranger-Camps irgendwie weniger. Ich denke, dass es eher an mir lag als an den Ranger-Camps, dass es weniger wurde. Auch einfach, dass ich skeptischer wurde, mich mehr verschlossen habe. Und dann irgendwann ähm, bin ich in... Ja, habe ich mich eigentlich immer weiter von Gott entfernt. Ich habe immer noch an ihn geglaubt, aber ich habe mich immer weiter von ihm entfernt. Und... ähm so kam es dazu, dass ich eigentlich gar nichts mehr mit dem Heiligen Geist zu tun hatte. Irgendwann hat Gott, Gott hat echt um mein Herz gekämpft. Und irgendwann bin ich wieder Schritte auch auf ihn zugegangen. Und ähm, so ist es irgendwann passiert, dass ich, ähm, ja, mein Leben eigentlich komplett Gott wieder übergeben habe. Dass ich gesagt habe, boah, das ist mega cool mit Gott. Also ich habe ihn vor allem erstmal in der Liebe erlebt und so. Ich weiß nicht, ob manche von euch schon mein Zeugnis kennen, aber heute geht es nur um Heiligen Geist. Ich habe sehr stark seine Liebe erlebt durch andere Menschen, die mich geliebt haben. Und so habe ich mich angefangen, wieder für ihn zu öffnen. Und ich war in der Gemeinde, dort wird schon teilweise über den Heiligen Geist geredet, aber sehr wenig. Also ich glaube, ich habe dort nie jemand so in Sprachenreden gehört auch. Oder ähm, ja, insgesamt alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hatte, war eher ein nebensächliches Thema. Aber aus irgendeinem Grund haben sie trotzdem gesagt, Silas, der Heilige Geist ist wichtig für dich. Und wir wollen dafür beten, dass er dein Leben erfüllt. Und äh, bei uns war das dann so, ich saß irgendwo im Raum und dann bin ich nach vorne gekommen, habe mich auf den Stuhl gesetzt, der Pastor kam, hat vor der ganzen Gemeinde durchs Mikro für mich gebetet und dann haben sie gesagt, gut, du hast jetzt den Heiligen Geist, kannst nach Hause gehen und den Heiligen Geist genießen. So lief das damals bei uns und ähm, ich wusste gar nichts groß über den Heiligen Geist. Ich glaube, so ziemlich das Einzige, was ich wusste ist, wäre es cool, wenn man anderen Menschen dienen möchte, der hilft einem irgendwie dabei und es gibt dieses Sprachengebet. Ich wusste aber nicht genau, was das ist. Mir wurde nur gesagt, du hast das jetzt. Ich hatte, also, als für mich gebetet wurde, ist nichts passiert, aber ich wurde heimgeschickt und wurde gesagt, gut, jetzt hast du dieses Sprachengebet. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe in Sprachen geredet. Und ich wusste wirklich sehr wenig darüber, über den Heiligen Geist. Ich habe zum Beispiel gefragt, dann meinen Jugendleiter, mit dem Heiligen Geist kann man eigentlich auch eine Unterhaltung mit dem führen. Und er hat gesagt, hm, lieber nicht. Heute weiß ich, dass es der Job vom Heiligen Geist ist, dass man mit ihm eine Unterhaltung führt und dass er mit uns sprechen möchte. Ähm, aber so merkte vielleicht, für mich war das auch eine große Reise. Ja? Und ich habe ähm, ja, hab wenig gewusst über ihn, aber ich habe einfach immer weiter die Beziehung mit ihm gesucht. Und so ist es entstanden, dass irgendwann meine Hauptbeschäftigung eigentlich als, als Nachfolger von Jesus geworden ist, dass ich mit dem Heiligen Geist kommuniziere, dass ich von ihm höre, dass ich Gottes Stimme höre. Ist jetzt auch vielleicht gar nicht so wichtig, ob das der Heilige Geist oder Gott oder Jesus ist. Aber durch den Heiligen Geist ist es möglich. Und ja, dass ich durch ihn auch Zeichen und Wunder erlebe. Wir sehen auch in der Bibel, dass immer Zeichen und Wunder sehr stark mit dem Heiligen Geist verknüpft werden. Und heute ist für mich der Heilige Geist eigentlich von, sage ich mal, von, falls man das so trennen kann, was man glaube ich nicht sollte, Vater, so ein Heiliger Geist ist der Heilige Geist, den, den ich am nächsten erlebe, am allernächsten. Und häufig... Für, also ich weiß, für viele ist es so und für mich war es auch sehr lange Zeit so, dass eigentlich der Heilige Geist ist, der ist so ein bisschen komisch. Jesus, mit dem kann man was anfangen, der war hier auf der Erde, der war genauso wie wir. Ja, In der Bibel steht, er kann uns in allem verstehen, auch in unseren Schwierigkeiten kann er uns verstehen. Gott, ja, der hat mich geschaffen, der kennt jede Zelle von meinem Körper, aber der Heilige Geist, der ist doch so ein Wind, der weht irgendwo und man weiß nicht wo. Aber ich habe mit der Zeit immer mehr festgestellt, der Heilige Geist ist sehr konkret. Und ist, glaube ich, gut zu wissen, bis in den, die Geschichte vom Heiligen Geist in der Bibel, weil sehr lange Zeit war es in der Bibel so, dass die Menschen sich eigentlich die Finger geleckt haben, danach den Heiligen Geist zu erleben. Mehrere tausend Jahre lang. Und wisst ihr, wer den Heiligen Geist haben konnte? Der obere 1% von dem oberen 1%. Sehr, sehr, sehr wenige Menschen. Genau genommen Priester, Propheten und einige wenige Könige. Also das war wirklich die Creme de la Creme. Die Leute, die es richtig ausgesondert haben für Gott. Und selbst einige von denen hatten den Heiligen Geist nur für eine bestimmte Zeit. Und dann, in diese Zeit, ja, wo, wo die absolut große Masse der Bevölkerung den Heiligen Geist nicht erleben konnte, gab, wurde eine Prophetie reingesprochen. Von dem Propheten Joel. Können wir da mal die nächste Folie haben? Genau, den Vers. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch das so ein ist eine komische Übersetzung, aber fasst euch mal an, ihr habt auch Fleisch, ne? damit seid ihr gemeint. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Was denkt ihr, was war das für eine Botschaft für die Leute damals, die wahrscheinlich niemanden persönlich kannten, der den Heiligen Geist hat? Ja, selbst eure Knechte und Mägde werden den Heiligen Geist haben. Absolut jeder hat die Möglichkeit, den Heiligen Geist zu haben. Das war bahnbrechend. Das war absolut bahnbrechend. Weil die Leute wussten, was das bedeutet, wenn jemand den Heiligen Geist hat. Die wussten, was für ein Leben aus so einer Person heraussprudelt. Wenn ihr die Psalmen lest, was für eine Erkenntnis da drin steckt. Das ganze Alte Testament wurde ja von Leuten auch geschrieben, die den Heiligen Geist hatten. die Leute hatten diese Schriften und waren so, wow, krass, wie kann man so viele Erkenntnisse haben. Oder wenn ihr das Buch Sprüche lest. Einige Dinge, die da drinstehen, davon kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden, weil das auch Leute geschrieben haben, die den Heiligen Geist hatten. Und dann wird einfach gesagt, ja, die Jungen, die ganz alten Menschen, die alten Kreisen steht da, vielleicht nicht so das nette Wort, aber damit ist gemeint, ja, es ist für für Jungen und Alt, für Frau und Mann, für reich und arm ist der Heilige Geist verfügbar. Aber es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis das in Erfüllung gehen konnte, weil vorher musste was passieren. Und das, was passieren musste, hat einen Namen. Wie heißt der? Jesus. Ohne das Opfer von Jesus, das uns reinigt, wäre es nicht möglich, dass der Heilige Geist auf uns alle kommt. Dazu später noch mal mehr. Ich habe es gerade schon angeschnitten: Der Heilige Geist wird von vielen als so ein bisschen komisch, weiß nicht mystisch, unheimlich oder unpersönlich, wie es hier steht, wahrgenommen. Irgendwas, was fern ist. Und ich glaube dass das eine ganz fiese Lüge ist, eine ganz fiese Lüge, dass er unheimlich und unpersönlich ist. Ich glaube, dass er das exakte Gegenteil ist. Ich glaube, dass er absolut vertrauenswürdig und absolut persönlich ist. Das ist zumindest, wie ich ihn erlebt habe und wie er in diesem Buch dargestellt wird. Hier wird er nicht als unpersönlich und unheimlich wahrgenommen. Ja, man kann ihn nicht so gut berechnen, so wie es heißt, Ja, du weißt nicht, wo der Wind weht. Aber ich finde Wind jetzt auch nicht besonders unheimlich Und er wird beschrieben als jemand, der uns tröstet, als jemand, der uns hilft, als jemand, der uns lehrt. Dazu gleich auch noch mehr. Er ist absolut persönlich. Er ist so nah. Und wisst ihr, Jesus, ja, der sitzt zu Rechten Gottes. Und Gott auch, ja, er, er sitzt dort auf seinem Thron. Aber der Heilige Geist, wo kann er sein? In uns drin. Das ist sehr nah. Das ist sehr persönlich. Wie kann man jemand näher sein, als in jemandem drin? Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir diese Lüge angehen, dass wir sie ersetzen mit den Wahrheiten, die hier in der Bibel drinstehen. Er ist absolut persönlich, er ist kein bisschen unheimlich. Ich finde ihn eigentlich eher, alles was unheimlich ist, nimmt er weg. Oft, wenn ich mich irgendwie so ganz unbehagt fühle, ganz viele Situationen mich stressen und ich einfach ja beklemmt bin und dann frage ich den Heiligen Geist, Heiliger Geist, wie sieht's aus, wie siehst du die Situation, dann verschwindet diese ganze Unheimliche. Und plötzlich spricht da was sehr Persönliches in mein Leben hinein. Sagt zum Beispiel Silas, ich sehe deine Probleme, aber, keine Ahnung, leg dich mal 20 Minuten ins Bett und dann nimm dir irgendwie 10 Minuten Zeit zum Bibellesen, dann wird alles besser sein. Oder keine Ahnung, ja, das ist jetzt eine komische Standardantwort, aber häufig spricht er einfach was sehr Konkretes, sehr Persönliches in mein Leben hinein. Okay, wenn er aber nicht unheimlich und nicht unpersönlich ist, was ist er denn dann? Lass uns mal ein paar Bibelverse anschauen. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Der Helfer. Der Heilige Geist, ich lese mal hier, da kann ich besser lesen, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich habe immer die Sachen, die mir persönlich wichtig sind, blau markiert. Ihr könnt natürlich auch die Sachen, die weiß sind, für euch irgendwie als als wichtig nehmen und die können euch ansprechen. Aber die Punkte, auf die ich hinaus will, sind immer blau. Also, der Heilige Geist wird hier als Helfer beschrieben. Das ist nett, oder? (lacht) Braucht ihr einen Helfer? Jesus nachfolgen ist manchmal herausfordernd, sehr herausfordernd. Jesus hat teilweise ganz schön krasse Gebote gegeben. Liebe deinen Nächsten, ertragt einander, dient, macht zu Jüngern. Das sind alles Dinge, die sollen uns überfordern. Die sollen uns überfordern, wenn wir keinen Heiligen Geist haben. Wisst ihr, die Jünger hat's auch überfordert. Die Jünger haben von Jesus gesagt bekommen, geht hin, macht zu Jüngern und so weiter. Und ähm, ja, ihre Reaktion war, sie haben sich erstmal in die Hose gemacht, dann haben sie sich zurückgezogen, bis der Heilige Geist kam und dann ging es los. Ich weiß, die relevante Stelle für Pfingsten ist Apostelgeschichte 2, aber die lesen wir heute nicht, weil die liest man immer. Ich will heute mehr über das Wesen vom Heiligen Geist sprechen. Wenn ihr wissen wollt, wie war, was ist es eigentlich mit dem Heiligen Geist, fangt einfach mal das Buch Apostelgeschichte an. Dann wird am Anfang beschrieben, wie er gekommen ist und dann seht ihr ganz viel, was der Heilige Geist macht. Das ist ein wunderbares Buch, mein Lieblingsbuch in der Bibel. Ja, der Heilige Geist hilft. Er hilft uns, das zu tun, was wir gar nicht können. Und das bete ich oft. Zum Beispiel vor diesem Gottesdienst habe ich auch gebetet. Heiliger Geist, komm und tu das, was ich gar nicht tun kann. Ich will es gar nicht probieren. Mach du es. Zum Beispiel Herzen berühren. Oder mir helfen, ein starkes Wort zu bringen. Weil, ja, ich bin jetzt nicht so gut vorbereitet. Schau mal meine Notizen. Ich habe vielleicht 15 Wörter hier auf diesem Zettel stehen. Ähm, der Heilige Geist macht die Dinge, die wir nicht machen können. Zum Beispiel auch Menschen heilen, Dämonen austreiben. Das ist nichts, was wir tun können. Ja, wir können den Schritt gehen, den wir gehen können, nämlich hingehen und anfangen zu beten oder so. Aber alles, was übernatürlich ist, macht er. Das können wir nicht üben, das können wir nicht herbeiführen. Auch Sprachengebet, Sprachengebet, alle diese Dinge, das sind Dinge, die der Heilige Geist macht. Und er hilft uns. Und was wir auch brauchen, ist Lehre. Lehre ist für mich, also ich liebe Lehre, ja. Mir macht Lehre richtig Spaß, diese biblische Lehre, gesunde Lehre, ein gutes Evangelium, die volle biblische Lehre und wir sind sehr auf den Heiligen Geist angewiesen. In der Bibel steht sogar das Wort allein, dieses Wort, das Gesetz allein, tötet. Der Buchstabe allein tötet. Aber der Geist macht lebendig. Und wenn ihr versucht, die Bibel zu erkennen und zu lesen, ihr werdet irgendwann an eine Grenze stoßen. Ja, es ist gut, auch ungläubiger zu ermutigen, vielleicht mal ein Buch in der Bibel zu lesen. Aber wenn wir uns als Christen, als Nachfolger von Jesus, angewöhnen, das Wort alleine zu lesen, ohne zu sagen, Heiliger Geist, bitte offenbare du mir, lehre du mich, dann werden wir nicht weit kommen. Also ihr müsst nicht so dramatisch, wie ich gerade machen, aber <lacht> allein diese Herzenshaltung zu haben und zu sagen, bitte lehre mich und ja, du bist mein Lehrer, nicht, das Wort allein ist mein Lehrer, nicht, ich muss mir die Sachen raussuchen, nicht mein Dozent an der Bibelschule ist mein Lehrer, sondern du bist mein Lehrer. Dann können wir sehr, sehr viel Erkenntnis ansammeln und auch Erkenntnis, die Leben hervorbringt, die zu Taten führt. Ja, und dann, äh, genau noch hier am Schluss, erinnern. Äh, Das, was er uns gelehrt hat, das, was er zu uns gesprochen hat, er erinnert uns. Auch das tut er sehr oft, weil eigentlich alles Wichtige wurde ja schon mal gesagt, oder? Ähm, Ja, alles, was irgendwie so gut ist, hat der Heilige Geist eigentlich schon mal gesagt und was seine Hauptaufgabe ist, es uns zu erinnern. Gut, dann der nächste Text, Epheser 1, Vers 13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Das hätte ich eigentlich auch noch blau markieren können, sein Eigentum. Denn der Heilige Geist ist der, wenn der sein, sein, sein Werk in uns vollbringen kann, wenn er anfangen kann, in uns zu wirken, dann fragen wir uns nicht mehr, hm, gehöre ich eigentlich zu Gott oder nicht? Liebt er mich überhaupt oder nicht? Das ist wie ein Siegel, was ganz fest auf unser Herz drauf gedrückt wird, wo, wo wir immer wieder hingucken können, ja, ich gehöre zu ihm. Da muss kein Pastor dir sonntags sagen, du bist geliebt, du bist sein Kind. Wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, dann ist es sein Job. Und ja, manchmal sagt Gott Silas, setz dich jetzt mal hin, hör mir zu, ich hab dich lieb. Du bist mein Kind. Und das ist dann der Heilige Geist, der sein Werk macht. Wie ich quasi dieses Siegel anschaue und merke, ja, okay. Es ist gut, dass er mich jetzt wieder erinnert. Ähm, Ich gehöre zu ihm. Das ist seine Aufgabe. Und eins der stärksten Zeichen, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist haben, ist nicht in erster Linie, du hast das Sprachengebet, sondern ich denke, eins der stärksten Zeichen ist, wir wissen einfach, dass wir zu Gott gehören. Wir spüren einfach, dass wir sein Kind sind. Es muss nicht sich in Tränen oder Lachen oder sonst irgendwas äußern, aber einfach, dass ein Frieden kommt. Wir merken, zwischen Gott und uns ist jetzt Frieden. Und der letzte Vers hier auf dieser Folie, die Frucht des Geistes. So, was ist die Frucht des Geistes? Ich glaube, dass wir hier jetzt einige Charaktereigenschaften vom Heiligen Geist aufgezählt bekommen. Erstens, wie er selber ist. Also wenn du wissen willst, wie ist eigentlich der Heilige Geist? Der perfekte Vers kommt jetzt, der ihn beschreibt. Und zweitens, der Heilige Geist kann ja in uns hineinkommen. Und dann wird alles, was hier steht, wird der Heilige Geist auch in deinem Leben immer mehr und mehr hervorbringen. Je mehr du im Raum gibst, desto mehr werden diese Dinge bei dir sichtbar. Und ich hoffe, dass du das erleben kannst bei Geschwistern, die schon länger mit Gott unterwegs sind, dass diese Früchte sichtbar sind. Das würde nämlich zeigen, dass sie dem Heiligen Geist Raum gegeben haben in ihrem Leben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Lest den Vers mal nicht so mit, was passt bei dir alles nicht, sondern lest mal diesen Vers so, so ist der Heilige Geist. Und wenn du ihm Raum gibst in deinem Leben, wird das bei dir auch hervorkommen. Das kann ich dir garantieren. Manche von diesen Punkten, da hatte ich echt Probleme früher mit. Oder sind jetzt auch noch, sage ich mal, umfochtene Gebiete. Aber was ich feststelle ist, egal wie schwach ich in diesen Punkten bin, der Heilige Geist hilft mir nach und nach mehr und mehr zu werden, genau wie er. Ich glaube, das sind Punkte, da können wir alle sagen, jupp, das ist erschrebenswert, das sind gute Dinge, das sind gute Werte. Das ist sein Charakter, so ist er. Genau, äh, Langmut ist vielleicht ein bisschen ein altes Wort, das heißt nichts anderes eigentlich als Geduld, würde ich sagen. Also, dass man nicht gleich an die Decke geht, wenn jemand. Mal das falsche Wort in, in den Mund nimmt. Wir haben jetzt besprochen, wer ist der Heilige Geist, wie ist er, was ist sein Charakter. Lass uns darüber sprechen, was der Heilige Geist macht, wenn er in ein Leben hineinkommt, was er hervorbringt. Und das, sind, das ist die Ausrüstung zum Dienst auch. Der Heilige Geist ist nicht nur gegeben, dass wir da sitzen und zittern, so wie das bei mir als Kind war, Ich denke, ja, eine ganze Zeit lang ist es in Ordnung, wenn wir einfach genießen, wenn wir die Beziehung mit ihm genießen, gerade für Menschen, die den Heiligen Geist frisch erleben und frisch erfüllt sind. Hey, genießt ihn. Ihr müsst nicht gleich losrennen und äh, irgendwelche Dinge tun, Menschen heilen und so weiter. Genießt ihn einfach erst mal. Aber was einfach auch ein Zeichen ist vom Heiligen Geist, dass er da ist, ist, dass er uns ausrüstet, dafür auch anderen zu dienen. Und wenn du es dir noch so wenig vorstellen kannst, es wird kommen. Für mich war es die absolut schlimmste Vorstellung, auf die Straße gehen und für Menschen zu beten. Und es ist für mich nicht mehr die schlimmste Vorstellung, weil der Heilige Geist mein Herz verändert hat und weil er mich auch ausgerüstet hat. Äh, Früher wäre ich nackig, sozusagen geistlich gesehen, auf die Straße gegangen, aber jetzt habe ich auch eine gewisse Rüstung an, dadurch, dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin. Und ich fühle mich sicherer. Nicht sicher, aber sicherer. Ja, ich bräuchte den Vers dazu. Äh, Aus 1. Korinther 12, äh, da wird wird sehr viel über den Heiligen Geist geredet, Ähm, genau, Übrigens, danach, in dem Kapitel später, wird gesagt, aber noch wichtiger ist die Liebe, dass ihr einander liebt, aber trotzdem, die Gaben sind auch wichtig. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, am anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist, am anderen Glauben in demselben Geist, am anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, am anderen Wirkung von Wunderkräften, am anderen Weissagung, am anderen Geister zu unterscheiden. Am anderen verschiedene Arten von Sprachen. Am anderen die Auslegung der Sprachen. So, ich werde jetzt kurz auf alle diese Punkte eingehen und erklären, was ich denke, was es bedeutet. Aber zuvor, äh, denkt ihr, man kann das alles haben? Von der Formulierung hier? Nö, da steht ja dem, einen der das- mhm. dem einen dies, dem anderen das. Ja. Und ich denke, ein Stück weit ist es wahr. Wir werden nicht alle alles... Maximal viel haben. Also wir werden nicht in allen gleich stark sein. Der Heilige Geist heilt aus, wie er es will. Und der eine hat diese Gabe mehr, und der andere diese. Aber jetzt meine Frage: Wie kann man Jesus nachfolgen, wenn man nicht die Gabe des Glaubens hat? Wenn man gar keinen 0,0 Glaube hat? Jesus schließt es aus, dass wir ihm dann nachfolgen können. Oder komplett ohne Erkenntnis das wird auch schwierig. Also wir brauchen zumindest die Erkenntnis zum Beispiel, dass wir halt ohne Jesus verloren sind. Das heißt, ich denke, für uns alle ist alles zugänglich. Und Paulus, wir kommen da gleich noch zu, er möchte, dass wir uns nach allem ausstrecken. Ja? Aber es ist in Ordnung, dass du in einem stärker bist, in einem anderen schwächer bin ich auch. In manchen dieser Punkte bin ich nicht so stark wie in anderen. Und selbst Leute, die, die ich vielleicht sogar selber zum Glauben geführt habe, sind nach wenigen Monaten in manchen von diesen Punkten stärker als ich. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem ist es gut, wenn wir uns nach allem ausstrecken. Und wenn vielleicht eine von diesen Sachen dir Angst macht, ist es vielleicht gut, heute diese Angst bewusst abzulegen und zu sagen, Gott, wenn du möchtest, darfst du mich auch in diesem Punkt ausrüsten. Also, erstmal Weisheit. Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir die brauchen, oder? Es steht auch zum Beispiel in Jakobus, wem es von euch an Weisheit mangelt, der darf Gott gerne bitten und er wird es gerne geben, ohne uns einen Vorwurf zu machen. Und dafür ist der Heilige Geist da, uns Weisheit zu geben. In Situationen, es gibt Option A und die ist Mist und es gibt Option B und die ist Müll. Da brauchen wir Weisheit, Was ist Option C? Ich sehe keine. Oder ist es doch Option A oder B? Wir brauchen Weisheit, dass wir nicht aus uns selbst heraus entscheiden, aus unserer Erfahrung, aus unserem Gefühl, weil die können uns schnell veräppeln. Und dann brauchen wir göttliche Weisheit. Göttliche Weisheit macht echt Spaß. Es macht echt Spaß, wenn wir sagen, Option A ist Mist und Option B ist Müll und Gott bringt einfach eine richtig gute Option C, wo wir sagen, ich wäre nie drauf gekommen. Richtig cool. Worte Erkenntnis, ich denke, es kann vieles bedeuten, aber... Grob zusammengefasst, ich glaube, es ist, dass Gott uns etwas offenbart, was wir eigentlich nicht wissen können. Vielleicht ein Fakt, so wie Jesus hat es Jesus hat ja an, also ständig gemacht. So, Ja, und ihr geht an die Stadt und da steht ein Esel und wenn ihr den nehmt, dann fragt derjenige das und dann sagt ihr das und dann wird er genau so reagieren und dann passiert dies. Jesus wusste einfach manchmal exakt, was vorher passiert oder die Frau am Brunnen. Du hattest fünf Männer und mit denen du jetzt verheiratet bist, bist du nicht verheiratet. Und die Frau so, wow, du musst der Messias sein. Ähm, solche Dinge sind, sind wirklich gut für den Dienst. Ähm, nicht, um Menschen bloßzustellen. Ja, Die Frau war so berührt davon, dass sie angefangen hat, allen davon zu erzählen. Sie hat sich geliebt gefühlt aus irgendeinem Grund. Dabei hat Jesus sie mit ihrer Sünde konfrontiert. Und so funktioniert das Wort der Erkenntnis. Es bringt Frucht. Weil Dienst soll ja Frucht hervorbringen. Dass Menschen berührt sind, dass sie das Evangelium hören. Und so das Wort der Erkenntnis. Manchmal offenbart uns Gott tatsächlich vielleicht auch Sünde von anderen, aber dann nie, um sie bloßzustellen. Aber manchmal auch zum Beispiel, hey, Gott, Gott zeigt dir vielleicht, derjenige hat dort und dort Schmerzen, du kannst dann für ihn beten. Oder manchmal, noch ganz simpel, vielleicht noch Alltagsnäher, ja, Gott sagt mir manchmal, Silas, schreib jetzt dem und dem eine WhatsApp. Und dann schreibe ich der Person, hey, alles gut bei dir, ich habe keinen Eindruck, ich soll dich anschreiben. Und die Person, wow oh, krass, danke, ich habe es gerade genau in dieser Sekunde gebraucht. Ähm, ja, sowas ist einfach supi, wenn wir den Heiligen Geist im Alltag einbinden. Dann Glauben. Oft wissen wir ja, was was Wahrheit ist und was Lüge ist aber trotzdem fühlen wir uns irgendwie so zur Lüge hingezogen. Du kannst nicht aufhören, in Sünde zu leben, du bist nicht geliebt und so weiter. Und dann hilft es uns, wenn der Heilige Geist uns Glauben gibt, dass wir sagen können, das ist die Wahrheit und ich stelle mich da fest drauf. Weil es manchmal nicht nur was damit zu tun hat, sich immer wieder vorzusagen, sondern dass der Heilige Geist wirklich auch ein Wort sprechen muss. Heilung, ich denke, damit ist schon auch körperliche Heilung gemeint, ja, durch den Heiligen Geist hat Jesus uns den Auftrag auch gegeben, lebt Menschen die Hände offen, und sie werden geheilt werden. Und ich sehe mich danach, das noch viel mehr zu erleben. Wunderkräfte, da ist nochmal alles zusammengefasst, alles an übernatürlichen Dingen, die eigentlich nicht möglich sind, aber durch den Heiligen Geist halt doch. Alles, was irgendwie dem Reich Gottes dient. Weissagung. Ähm, hören wir, also nee, lesen wir heute nicht mehr, aber Paulus legt besonders auf diese Gabe einen ganz, ganz großen Wert. Er sagt, die ist ihm ganz besonders wichtig, Weissagung. Und das ist, würde ich sagen, Ganz simpel gesagt, Gott spricht was zu dir und du sprichst es aus. So einfach. Und das hat deswegen so viel Kraft, weil Gottes Worte einfach gut sind. Und wenn wir die untereinander weit, weitergeben, so wie wir es ja auch teilweise im Gottesdienst tun. ja. Jemand hört was, kommt auf die Bühne, gibt's weiter. Das berührt manchmal Menschen sehr stark. Oder auch wir können das einzeln untereinander machen im Alltag. Hey, ich habe gerade den Eindruck, bei dir ist das und das los. Boah, woher weißt du das? Oder hey, ich habe den Eindruck, Gott wird bei dir das demnächst in den Schritt gehen. Oder Gott sieht dich so. Ähm, das ist wirklich eine tolle Gabe, die sehr, sehr viel Kraft hat, unseren Geschwistern Gutes zu tun. Oder auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Manchmal hilft es uns, geduldig zu sein. Zum Beispiel, wir haben vor kurzem eine Person zum Glauben geführt und äh, ihr Mann ist noch nicht gläubig. Und sie hat von Gott gehört, dein Mann wird zu Gott finden. Aber sei geduldig und dränge ihn nicht. Und schau mal, allein dieses, dieses simple, einfache Wort zu haben, gibt ihr jetzt total die Kraft, einfach durch dran zu bleiben, ihn zu lieben, geduldig mit ihm zu sein, ihm Gutes zu tun. Ähm, und sie kann sich entspannen und zurücklegen und muss nicht die ganze Zeit denken, sie müsste ihn jetzt irgendwie überzeugen oder so. Ja, dann, Geister zu unterscheiden. Ich denke, da, da geht es einfach darum, zu wissen, was ist der Heilige Geist und was ist nicht der Heilige Geist. Manchmal gibt es Geister, die wirken und übernatürliche Dinge, die sind nicht der Heilige Geist. Und dass wir klar sagen können, okay, das war jetzt nicht der Heilige Geist. Das wächst so oder so, wenn wir den Heiligen Geist besser kennen, dann können wir ihn gut unterscheiden von anderen. Aber ich denke, es ist auch eine wichtige, wichtige Gabe für uns als Gemeinde, dass wir sehen, ähm, was ist wirklich der Heilige Geist und wer, wann ist das nicht. Vielleicht auch teilweise, wenn du Filme schaust, dass du merkst, was ist, steckt da was Gutes dahinter oder nicht? Solltest du den jetzt lieber ausmachen oder nicht? Das ist auch Gabe der Geistunterscheidung. Und dann merkt ja auch, das ist was Wichtiges für den Alltag zu merken, was, was passiert hier eigentlich gerade? Ist es, was, ist es Licht oder ist es Finsternis? Sollte ich mich damit weiter beschäftigen oder nicht? Ähm, manchmal mache ich Musik an und vielleicht hat der Sänger noch gar nicht angefangen zu singen, ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, was eigentlich gerade abgeht und der Heilige Geist sagt mir Silas, mach's aus, gefällt mir nicht und ist doch supi, dann spare ich mir ein bisschen Ärger, indem ich mir Musik anhöre, die mir wahrscheinlich nicht gut tut dann Arten von Sprachen, ich denke hier ist einfach äh, das Sprachengebet gemeint ähm, durch den Heiligen Geist in, in Sprachen zu reden, gleich sprechen wir dann noch kurz mehr darüber und die Auslegung der Sprachen, wenn jemand anders in Sprachen redet dass wir es auslegen können. Damit ist nicht übersetzen gemeint, denn das Sprachengebet ist nicht immer eine konkrete Sprache, sondern äh, ja oft einfach eine Geheimsprache zwischen Gott und uns. Und so kann man das dann auslegen. Manchmal zum Beispiel spricht jemand eine Sprache und dann bekommen wir den Eindruck von Gott durch dieses Sprachengebet. Vielleicht hat ja heute Lust, das noch jemand zu machen, dann können wir uns das mal angucken, wie das funktioniert. Ähm, ja, dann nochmal kurz mehr zu Sprachengebet und Prophetie. euch den Vers, genau. Okay, das also soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Also Paulus, ganz kurz zusammengefasst, sagt, rede prophetisch. Damit ist dieses Weissagen gemeint. Wenn ihr es nachlesen wollt, 1. Korinther 14, die ersten Verse. Also bemüht euch vor allem um die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Also, wenn ihr in Sprachen redet, redet erstmal nicht zur ganzen Gemeinde. Ja, also wenn ich mich jetzt hier vorne hinstellen, fange an, in Sprachen zu reden, ich kann es kurz machen. Ihr versteht überhaupt nichts, oder? Hat jemand was verstanden? Es bringt euch auch nichts. Vielleicht so, uh, habe ich noch nie gehört, cool. Aber es bringt euch nichts. Wenn ich das jetzt eine halbe Stunde machen würde, statt auf Deutsch euch eine Predigt zu bringen, würdet ihr vielleicht sagen, ja, Schon interessant, aber hat mir nichts gebracht. Und deswegen, ja, wenn wir in Sprachen reden, reden wir erstmal mit Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Also Paulus stellt die beiden Sachen ein bisschen gegeneinander über. Ich denke, weil bei den Korinthern, kann ich mir vorstellen, dass dort viel einfach in Sprachen geredet wurde im Gottesdienst. Glaube ich kein Problem, wenn einfach jeder für sich in Sprachen redet. Aber wenn jemand nach vorne kommt und vor der ganzen Versammlung jetzt, wie ich sage, eine halbe Stunde in Sprachen redet, es bringt nichts. Dann soll doch lieber Worte von Gott weitergeben werden. So wie ich gesagt habe, was von Gott hören, weitergeben. Weil es, Das hat Power. Das versteht jeder. Man kann es umsetzen. Es ist konkret. Man kann es nachprüfen. Ähm, genau. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob Sprachengebet nicht so wichtig ist, oder? Also finde ich jetzt die Verse. Deswegen lasst uns noch einen anderen Vers anschauen. Den nächsten? Ja. Direkt der nächste Vers, ja? Ich ne, zurück. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Ende. Also, Sprachen reden ja für eure Gottesdienste nicht so wirksam. Redet aber äh, prophetisch, geht Eindrücke weiter. Aber ich will trotzdem, dass ihr alle in Sprachen redet. Ähm, zeigt ja auch irgendwie, dass es möglich sein muss, oder? Also Paulus fordert ja nichts, was irgendwie unmöglich ist. Nein, es redet, redet nicht jeder in Sprachen. Wenn ich jetzt hier fragen würde, es würden wahrscheinlich nicht alle Hände nach oben gehen und das ist auch in Ordnung. Es gibt da keinen Zwang. Genauso wie bei den anderen Geistesgaben. Ähm, es geht hier sowieso überhaupt nicht um Leistung beim Heiligen Geist, irgendwie was vorzeigen zu können oder so oder Gabenprofil zu haben. Das habe ich. Oh, ich habe die Gabe auch schon. Die ist besonders stark bei mir. Oh, hier muss ich noch was lernen. Mist. Darum geht's nicht. Ja, das ist sein Job. Wir stellen uns zur Verfügung, aber alles, was passiert, ist sein Ding. Und ich hatte Phasen, wo ich mich sehr dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt habe. Wo ich wirklich im viel gegeben habe und trotzdem nicht viel von diesen Sachen erlebt habe. Also wie viel Gaben wir haben, heißt nicht, wie toll wir unseren Job machen. Okay, aber er sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, weil es eben so stark ist. Wir können damit uns selbst erbauen. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich beten soll. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß, aber ich sollte jetzt beten. Irgendwie vielleicht habe ich gerade eine schwere Situation. Mich hat vielleicht gerade jemand sehr verletzt. Oder es gibt irgendwas, wo ich keine Vision habe, wo ich Option A habe, die blöde ist, und Option B, die Mist ist. Und ich weiß aber nicht weiter. Ich weiß auch nicht, was ich beten soll, außer Gott gibt mir Weisheit. Und dann fange ich an, in Sprachen zu reden. Ich habe so meinen Gebetskeller. Und dann die Strecke, die ich da habe, ist ungefähr so lang. Und dann laufe ich hier hin und her und rede in Sprachen. Und äh, genau, dann mache ich das einfach erstmal und währenddessen überlege ich nicht über die ganze Situation, wie schlimm die ist, sondern versuche einfach mit meinen Gedanken auch Richtung Gott zu gehen. Äh, keine Ahnung, kann ich jetzt schwer beschreiben, wie das geht, aber irgendwie versuche zumindest nicht, mich ablenken zu lassen und dann mache ich das vielleicht irgendwie zwei Minuten oder so oder keine Ahnung wie lang. Ich stelle jetzt normalerweise keinen Wecker ähm, und ja, gebe damit Gott einfach Raum und, und äh, das ist wie eine Geheimsprache, aber das Coole ist, du musst die Geheimsprache gar nicht selber verstehen, um sie zu sprechen. Sondern du kannst Gott das ausdrücken, was in deinem Herzen ist, ohne dass es vorher durch deinen Kopf durch muss. Es geht direkt in deinen Mund und raus und alles, was du dann sagst, ist gut, weil es kommt ja vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist würde nie irgendwas Komisches sagen. Ähm, der Heilige Geist, haben wir, haben wir vorhin gehört, der ist gütig, der ist freundlich, der ist äh, geduldig und so weiter. Der sagt gute Dinge, der sagt Dinge, die Jesus gefallen und der sagt Dinge, die dir gut tun. Und er weiß, was, was wir beten können. Und manchmal geht es mir dann so, dann bete ich kurz in Sprachen und dann kommt mir plötzlich ein Gedanke im Kopf und irgendwie ich weiß, wie es weitergehen kann. Und ähm, ja, Sprachenbet ist einfach, ist einfach cool. Ist echt eine gute Sache. Ich kann verstehen, dass Paulus sagt, dass er möchte, dass wir alle in Sprachen reden. Ist eine gute Sache. Und falls ihr das noch nicht habt oder schon lange nicht mehr benutzt habt, dann wird es heute auch die Möglichkeit geben, dass ihr für euch beten lasst. Oder dass ihr später während des Lobpreises auch einfach ausprobiert. Zum Glück ist ja Reden nicht verboten während Corona. Ähm, ja. Genau, vielleicht noch zu einer Frage. Es Heute vielleicht, ihr merkt, es ist auch ein bisschen Lehre, es ist jetzt nicht nur Ermutigung, sondern auch Lehre. Wir hatten es wirklich auf dem Herzen, nochmal neue Lehre zu bringen in die Gemeinde beim Heiligen Geist, dass wirklich die Basics passen. Und eine wichtige Frage beim Heiligen Geist ist, hat eigentlich jeder den Heiligen Geist? Jeder, der Buße getan hat oder getauft ist? Also das sind ja so diese Schritte, die man am Anfang seines Glaubenslebens geht, oder die, die in der Bibel zumindest beschrieben werden, die ziemlich am Anfang kommen. Haben wir automatisch den Heiligen Geist? Das ist eine wichtige Frage. Weil ich kenne die Stellen, die dafür sprechen. Zum Beispiel jeder, der Jesus seinen Herrn nennt, der kann das nur durch den Heiligen Geist tun. Es gibt dann noch mehr Stellen, die in diese Richtung deuten. Und trotzdem sehen wir eine, oder mehrere Stellen, aber wir lesen jetzt eine bestimmte Stelle, wo Menschen eben Jesus schon nachgefolgt sind, trotzdem noch nicht den Heiligen Geist hatten. Ich glaube, es ist ganz schön klein heute die Schrift. Ich habe ganz schön viel Text, deswegen ich sage nochmal, wo es steht. Vielleicht noch einmal klicken, da müsste dann der Vers kommen noch. Apostelgeschichte 8, Vers 14 bis 17. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen in der betreffenden Stadt. Angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Was sehr ähnliches lesen wir auch in Apostelgeschichte 19, nur dort waren die Leute noch nicht getauft. Aber sie hatten schon die Botschaft von Jesus gehört. Also wir sehen hier, die Leute hatten die Botschaft von Jesus gehört. Ich denke, sie haben Buße getan, auch wenn es hier nicht konkret steht. Aber das war ja immer die Botschaft, hey, kehrt von euren Sünden um, ändert euer Leben. Und sie haben sich sogar taufen lassen, auf Jesus. Aber den Heiligen Geist hatten sie noch nicht empfangen. Und ich denke, Petrus und Johannes sind dorthin gekommen haben gemerkt, hm, schon mega cool, was hier passiert so. Dort sind übrigens sehr viele Zeichen und Wunder passiert, viele Heilungen und so. Aber sie haben gesagt, irgendwas fehlt hier noch. Irgendwie so dieses, dieses Übersprudeln, das fehlt noch. Und dann haben sie gefragt, hey, habt ihr eigentlich das Geschenk bekommen, was euch zur Verfügung steht? Wir wussten gar nicht, dass es das gibt. Keine Ahnung, was ist das? Erzähl uns. Und dann fangen sie an, für sie zu beten und sie empfangen auch den Heiligen Geist. Sie haben gehört und sie wollten das haben und dann haben sie ihn auch bekommen. Und wenn es dir auch so geht, dass du sagst, ja, ich eigentlich folge schon Jesus nach, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Heiligen Geist habe, ist sehr gut, wenn du einfach dich nochmal neu für ihn öffnest und äh, ihn in dein Leben einlädst. Und ja, der Heilige Geist wirkt auch schon an uns auf jeden Fall. Wir können, Gott, wir können nicht mal glauben ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn dafür. Aber es ist das eine, dass der Heilige Geist zu uns spricht und wir, äh, wir zum Beispiel Sündenerkenntnis haben oder dass wir anfangen zu glauben, aber es ist nochmal das andere, wenn er in uns hineinkommt und wir übersprudeln mit ihm. Das nennt man den Heiligen Geist zu empfangen oder ähm, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, so steht es meistens in der Apostelgeschichte. Also, was ist die Antwort? Hat jeder, der Buße getan oder getauft ist, den Heiligen Geist? Nicht unbedingt, ne? vielleicht, also wahrscheinlich einige schon, ne? weil ich kenne auch zum Beispiel meine eigenen Frau, ist es so sie hatte nie jetzt diesen einen Zeitpunkt und dann kam der Heilige Geist und, uh, und sie hat angefangen Sprachen zu reden und so, sondern es ist nach und nach mehr geworden, weil sie sich auch nach und nach mehr geöffnet hat. Ich mag deswegen den Begriff Geistestaufe nicht so gern, der kommt auch übrigens gar nicht in der Bibel vor. Ich mag es nicht so gern, wenn man sagt, das war jetzt meine Geistestaufe. Bei manchen ist es vielleicht so ein starkes Erlebnis. Ja, aber ich zum Beispiel, als für mich gebetet wurde, ich habe auch gar nichts gespürt. Ich bin nach Hause gegangen, habe einfach angefangen Sprachen zu reden. so ähm, wir brauchen nicht dieses eine Erlebnis, aber was wir brauchen, ist den Heiligen Geist. Und dem können wir auch nach und nach mehr Raum geben. Aber wenn wir direkt, wenn wir sagen, okay, Jesus, ich will jetzt nachfolgen und bam, hier bin ich, nimm alles ein, dann manchmal kommt er auch schon stark. Und wir fangen also in der Bibel lesen wir es in der Apostelgeschichte wieder und wieder. Die Leute empfingen den Heiligen Geist, die haben direkt angefangen äh, prophetisch zu reden, zu sagen. Manche haben ihn empfangen, haben direkt angefangen, sich einfach richtig zu freuen. Da war eine richtige Freude da. Manche haben direkt angefangen, in Sprachen zu reden. Also manchmal ist es schon stark und es, Also ich finde es gut, wenn du einfach direkt dem Heiligen Geist viel Raum gibst, dann macht er auch direkt viel. Aber genau, wenn du dieses Erlebnis nicht hattest, heißt das nicht, dass du nicht den Heiligen Geist hast. Es geht vielmehr darum, werden die Früchte in deinem Leben sichtbar? Hast du diese Gewissheit, hast du dieses Siegel auf deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist? Ähm, Und genau, werden auch die Geistesgaben in deinem Leben mehr und mehr? Und da geht es nicht darum, dass ich eine Checkliste für dich abhake, sondern einfach du. Wenn du sagst, hey, brauche ich eigentlich mehr vom Heiligen Geist? ist sowieso die Antwort immer ja. Aber, ähm, genau, vielleicht hast du ihn noch nie wirklich in dein Leben eingeladen, dann ist da heute die Chance für. Noch eine kurze Frage, die, glaube ich, auch schnell beantwortet ist. Ähm, Was können wir eigentlich ohne den Heiligen Geist tun? Welche von den Aufgaben, die Jesus uns gegeben hat, schaffen wir auch ganz gut ohne den Heiligen Geist? (lacht) Es war von Anfang an so geplant, dass es gar nicht ohne den Heiligen Geist geht. Es war von Anfang an der Plan. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus, der, der erste und wichtigste Auftrag von, seinen, von Jesus an seine Jünger, dann, als er weg war, war, wartet auf den Heiligen Geist. Weil er wusste, die Aufträge, die er ihnen gegeben hat, die würden in kürzester Zeit aufgeben, wenn sie nicht das, den Heiligen Geist haben. Aber mit dem Heiligen Geist, bam, bam, bam. ist richtig viel passiert. Ja, sie hatten schwere Zeiten. Elf von zwölf Jüngern wurden sogar umgebracht wegen ihres Glaubens. Aber sie haben trotzdem ihren Job machen können. Und das mit Freude. Teilweise wurden sie ausgepeitscht und sie hatten Freude. Sowas ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Absolut unmöglich. Aber mit dem Heiligen Geist gehört es eigentlich zum Alltag dazu. Okay, wie bekommt man den Heiligen Geist? Also was wir in der Bibel lesen, äh, einfach jetzt rein praktisch, kannst du die nächste Folie anmachen. Was wir rein praktisch lesen ist, ähm, manche Leute haben eine Predigt gehört und plötzlich während der Predigt haben sie den Heiligen Geist empfangen. Was sichtbar wurde durch... ähm, durch starke Gefühle oder durch Sprachenrede oder so. Bei anderen war es so, dass die Apostel kamen und die Hände aufgelegt haben oder irgendjemand anders mussten nicht Apostel sein, einfach andere Jünger. Und ähm, genau, an Pfingsten selber sehen wir es, dass die Jünger gewartet haben und gesagt haben, Heiliger Geist, wir wollen dich, in der Heilige Geist kam. Also es gibt sehr unterschiedliche Methoden. Das meiste, was wir lesen, ist, dass Hände aufgelegt wurden. Also dass Leute, die den Heiligen Geist schon hatten, die Hände aufgelegt haben, aber grundsätzlich gibt es sehr verschiedene Methoden. Ja, ihr guckt alle, was ist das für ein Ding? Ha? Was ist das für ein Raum? Denn ich möchte gerne unser Herz mit diesem Raum vergleichen. Ähm, was würdet ihr sagen? Würde man in diesen Raum gerne einziehen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich wiederhole eure Antwort hier durchs Mikro laut. Da ist Platz. Mhm. Ja, Ja, also der, der da einzieht, hat zumindest Raum selber zu gestalten. ja? Mhm. Ist Licht drin, ja? Offene Fenster. Was ist jetzt alles dafür? Spricht irgendwas dagegen? Ist dreckig, ja. Alt. Steht noch eine Menge Arbeit an, ja. Äh, dieses Graffiti an der Ecke wird mich echt abtanen runtergekommen, ja, oben hängt noch so ein Kabel von der Decke, genau, und ich denke, wir können einfach das Ganze mit unserem Herz vergleichen, ich sage nicht, dass dein Herz so aussieht, sondern einfach, um mal drüber nachzudenken, was will man eigentlich, wenn man in eine Wohnung einzieht, würdest du in eine Wohnung einziehen, die schon komplett eingerichtet ist, wenn du eigentlich deine eigenen Möbel mitbringst und du hast eigentlich deinen eigenen Geschmack und vor allem deiner ist besser als der vorher, das ist beim Heiligen Geist nämlich immer so, sein Geschmack ist immer besser als unserer, würdest du in eine Wohnung einziehen, die völlig verdreckt ist? Und für all diese Fragen gibt es Antworten. Ja? Wenn deine Wohnung voll steht mit Möbeln, das ist aus meiner Sicht symbolisch gesprochen, ähm, dass du eigentlich deine eigenen Pläne für dein Leben hast. Dass du deine eigenen Wünsche hast, die du noch um, umsetzen möchtest. Aber der Heilige Geist möchte eine leere Wohnung haben. Er möchte selber entscheiden dürfen, was passiert. Er möchte nicht, dass du schon in allem deine Entscheidung getroffen hast, sondern er will eigentlich, dass wir Kontrolle abgeben. Das nennt man Glauben. Kontrolle abgeben, das nennt man Glauben. Vertrauen. Und hier mit dem Schmutz und dass die Wohnung alt ist, das ist kein Problem für den Heiligen Geist, solange wir ihm erlauben aufzuräumen. Er hat dieses Graffiti schnell übermalt. Er hat den Schmutz schnell weggemacht. Was ist ist Schmutz in unserem Herzen? Sünde, ja. Und was machen wir mit Sünde? Wir wir bekennen sie vor Gott und bitten ihn um Vergebung und dann lassen wir es. So einfach ist es. Das heißt, wir bekennen es, dann überstreicht Gott die Wand, mit Jesu Blut sozusagen, ja, also er, er überstreicht es mit Vergebung. Und dann ist unsere Aufgabe nicht, wieder direkt ein neues Graffiti hinzusprühen. Und wenn wir es doch tun, lassen wir ihn wieder überstreichen. Und genau mit dem Dreck am Boden genauso. Wir sagen es Gott, hier, Glasscherben, kannst du es bitte wegmachen? Es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ja, er macht es direkt weg. Und jetzt ist unsere Aufgabe, nicht direkt das nächste Glas hinzuschmeißen. Und wenn wir es doch tun, dann bitten wir ihn wieder, dass das wegräumt. Und wir hören nicht auf, ihn zu bitten, die Dinge wegzumachen, die wir verbocken. Ansonsten wird es ganz schnell unordentlich und der Heilige Geist hat nicht mehr so viel Spaß in unserer Wohnung. Er zieht nicht direkt aus, aber er wird leiser und leiser. Er sagt, Hm, hier habe ich scheinbar doch nicht wirklich das Wort, scheinbar doch nicht meine Wohnung, sondern immer noch die Wohnung von dem alten Besitzer. Und dann äh, passiert das, was in der Bibel beschrieben wird, mit den Geist zu dämpfen. Ihm eigentlich weniger Raum zu geben, als er, als er haben möchte. Aber wenn wir sagen Heiliger Geist hier deine Wohnung, du darfst alles streichen. Ich weiß, ich habe hier früher ziemlich viel Müll gemacht. Hier die ganzen Möbel, die noch drin stehen, hau sie raus. Was dir gefällt, darfst du drin lassen. Ja, wenn, wenn dir diese Kabel an der Decke gefällt, meinetwegen. Wenn dir die Fenster gefallen, du kannst sie drin lassen. Das Graffiti, du kannst drin lassen. Aber ich bin auch bereit, es abzugeben. Tag. Ähm, aber ich lasse es los. Es heißt nicht, dass du die Fenster einschlagen musst und raushauen musst. Aber du musst zumindest bereit sein, dem Heiligen Geist zu sagen, dass er sie austauschen darf, wenn er das möchte. Und wenn du sagst, das ist aber mein Lieblingsgraffiti, das kannst du ihm sagen, aber es ist trotzdem deine Aufgabe, ihn zu erlauben, dass er es auch wegmachen darf, wenn er das möchte. Gut, wow, ich predige schon echt lang. Ähm, mh, Aaron, du wolltest auch noch was teilen, gell? Wir gehen über zu Zeugnissen noch.
1: Hallo, ähm, genau. ich bin Aaron. Silas hat mich darum gebeten, so ein bisschen was von mir jetzt zu erzählen und wie der Heilige Geist in letzter Zeit in meinem Leben und in dem Leben meiner Frau so wirkt. Und wir wussten eigentlich immer schon, dass Gott irgendwas mit uns vorhat, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt manchmal so eine gewisse Trägheit und so eine Sache, die Alltag heißt und der Alltag überwältigt oder ja, der nimmt ziemlich viel Raum in Anspruch manchmal. Und dann haben wir irgendwann... Ähm, eine Bibelstelle gelesen in der Offenbarung und zwar das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea und da sagt ähm, Jesus, hey, passt auf, ihr seid irgendwie lauwarm, ihr seid weder heiß und, oder kalt und wir haben uns voll angesprochen gefühlt, wir haben das genau in unserem Leben gesehen, wir haben gesehen, ja, irgendwie glauben wir schon und glauben auch, dass Gott einen Plan mit uns hat, aber wir haben es überhaupt nicht gelebt. Und dann haben wir da in dem Moment einfach schon Buße getan, das, was Silas auch schon geschrieben hat, äh, gesagt hat und ähm, haben den Heiligen Geist drum gebeten, dass er uns jetzt leiten soll. Und ähm, lief das erstmal so ein bisschen dahin. Aber dann hat er uns auch Leute in den Weg gestellt, die uns einfach begleitet haben, um ähm, auf dieser Reise ihm wirklich alles zu geben und ähm, ohne Kompromisse Jesus nachzufolgen. Und wir hatten dann die Möglichkeit, eine Jüngerschaftsschule zu machen ähm, für zwei Wochen. Das war echt cool, aber auch das war angefochten. Wir hatten da eigentlich an dem Tag, wo wir fahren wollten, hatten wir gesagt, nee, wir fahren nicht. Und letzten Endes sind wir nur gefahren, weil wir eine Person mitnehmen mussten ähm, und dachten, das ist unfair, wenn die nicht fahren kann, wenn wir zu Hause bleiben. Und da hat der Heilige Geist schon dadurch ziemlich krass gewirkt. Und in den zwei Wochen, die wir da auch gute Lehre bekommen haben, hat er einfach viel in unserem Leben aufgeräumt. Und ähm, uns nochmal darin bestätigt, dass er viel mit uns vorhat. Ähm, bei mir war es immer so, diese, ich kann kenne die Bibelstellen natürlich, was die Gaben des Geistes sind. Und dachte immer, boah, das ist schon cool, so, ne, prophetische Reden, Weiß zu sagen und so weiter. Aber bei mir war immer die Herzenshaltung falsch, warum ich das haben wollte. Ich wollte das haben, weil es cool war und nicht, weil ich irgendjemandem dienen wollte. Und warum sollte der Heilige Geist solche Gaben dann in mir ähm, freisetzen? oder dadurch wirken, wenn ich sie einfach für mich behalte. Wenn ich irgendeinen krassen prophetischen Eindruck habe und mich da im Stellenkammerlein allein einen abfreue, dann hilft das nicht so wirklich. Aber in dem Moment, wo er gesehen hat, hey, ich bin bereit, loszugehen und zu dienen, und das war mein oder ist mein Anliegen jetzt, zu sagen, heiliger Geist, ich will einfach dienen. Ich will mein Leben zur Verfügung stellen, damit du durch mich jünger machen kannst, habe ich gesehen, wie er in meinem Leben anfängt zu wirken mit diesen Gaben und... Plötzlich ist es passiert, dass ähm, durch die Sachen, die ich gesagt habe, Leute angefangen haben zu überdenken, wie sie leben und ähm, angefangen haben, Buße zu tun. Ich habe Eindrücke bekommen, was in manchen Leben vielleicht oder in dem Leben von einer Person nicht nicht stimmt und die konnte dann aufräumen daraufhin. Und das ist einfach total faszinierend zu sehen, wie der Heilige Geist wirkt, wenn man ihm sich ähm, kompromisslos zur Verfügung stellt. Und ich bin gespannt,
0: was da alles noch kommt. Vielen, vielen Dank, Aaron. Meine Frau gibt euch auch noch kurz was weiter zum Thema Heiliger Geist im Alltag, ne? Ja,
2: ja mich hat äh, in der letzten Zeit ähm, das Thema Leben im Geist sehr beschäftigt. Also wenn ich den Heiligen Geist habe und vielleicht auch schon ein paar, eine Weile mit ihm unterwegs bin, kannst du jetzt mhm. ähm, dann stellen wir fest, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, dass wir in einem Kampf stehen zwischen Leben im Fleisch, wie die Bibel sagt, und Leben im Geist. Leben in den alten Gewohnheiten, in all dem, was eigentlich Dreck ist und ausgeräumt werden sollte, oder Leben in dem, was eigentlich der Heilige Geist uns zeigt, wie wir uns verhalten sollen. Und ihr könnt dazu mehr nachlesen in Römer 8 und Galater 5. Genau. Ähm, Ja, ich will... Kurz eingehen auf zwei Bereiche, in denen ich das in den letzten zwei Jahren besonders stark erlebt habe. Das eine ist unsere Ehe. Das ist sehr recent, gerade erst passiert. Vor kurzem hat Gott uns gezeigt, dass eine Art, wie wir miteinander umgehen, ihm nicht gefällt. Nämlich, dass wir uns immer wieder anzicken. Und dass es viele Momente gibt, wenn wir beide am Limit sind, so mit unserer Kraft wo man dann doch wieder Worte raushaut, die eigentlich den anderen verletzen oder sagt, ach, jetzt ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal mich ein bisschen gehen lasse, ist ja nur mein Ehepartner. Nein, ist egal, mit wem du redest, ist es ist immer wichtig, dass wir auf unsere Worte achten und dass wir Worte in unseren Mund nehmen, die Gott gefallen und auch eine Herzenshaltung haben, die Gott gefällt. Und wir haben diese Entscheidung dann getroffen, weil Gott uns das gezeigt hat, wir sollen uns entscheiden, uns nicht mehr anzuzicken und wenn wir uns doch noch mal anzicken, uns direkt zu entschuldigen. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt ungefähr einen Monat her, dass wir diese Entscheidung vor Gott festgemacht haben und gesagt haben, ja, wir wollen das wirklich sagen, sich gegenseitig anzuzicken und solche ähm, schlechten Stimmungen Raum zu geben, ist Sünde. Und wir wollen das nicht mehr. Und wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben in unserer Ehe. Und wir sind immer noch auf dem Weg. Ja, Wir sind nicht perfekt und ich bin keine super Ehefrau. Aber ich kann sehen, dass wirklich, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, eine Veränderung passiert ist in unserer Ehe. Und ähm, ja, es kostet Überwindung, sich zu demütigen und zu sagen, sorry, ich habe dich gerade wieder nicht richtig behandelt oder ich habe mich gerade gehen lassen. Ähm, Oder sich schon vorher auf die Zunge zu beißen, ist auch nicht so leicht manchmal. Aber ähm, ich merke, wie seit wir diese Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir wollen dem keinen Raum mehr geben, der Heilige Geist auch mehr Raum bekommen hat, überhaupt in meine Gedanken zu sprechen und zu sagen, Jona, den Gedanken solltest du jetzt besser nicht aussprechen oder das Gedankengerüst, was du dir gerade aufbaust von er denkt bestimmt das und deswegen muss ich mich jetzt verteidigen und das und das sagen oder so, das kannst du gleich mal fallen lassen, weil, ja, es gefällt mir nicht und gibt dich dem nicht hin und ich merke wirklich eine Veränderung und es ist sehr cool, genau. Es ist immer noch ein Kampf, aber es lohnt sich. Und der andere Bereich, der mir so in den letzten zwei Jahren besonders wichtig geworden ist, ist das Leben als Mama. Ähm, ich habe vorher, bevor ich Amelie bekommen habe, immer gedacht, also ich habe alle möglichen Mamas interviewt, ne? Wie macht ihr das? Zeit mit Gott verbringen, mit Kindern. Wie, wie ist das überhaupt noch möglich, eine Beziehung mit Gott zu führen, wenn man dann Verantwortung hat für so viele Kinder oder erstmal für eins, ähm, Aber genau, wenn man plötzlich nicht mehr selber seinen Alltag, seinen Zeitplan bestimmen kann. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, es sieht schon anders aus als Mama, eine Beziehung mit Gott zu führen, weil mein Alltag anders aussieht als davor, wo ich Student war oder wo ich nur gearbeitet habe. Aber ähm, es ist eine riesengroße Lüge. Es ist eine riesengroße Lüge vom Feind dass Mütter keine Beziehung mit Gott haben können, die tief ist und intensiv ist. Ich bin selber noch auf dem Weg das herauszufinden, wie das aussieht, aber es ist eine riesengroße Lüge, dass es nicht geht, weil es ist das allerwichtigste, was wir brauchen, um die Verantwortung mit der Verantwortung oder der Verantwortung gerecht zu werden, die wir bekommen, wenn wir ein Kind bekommen. Ähm, oder insgesamt, wenn wir in andere Menschen investieren, ist das Allerwichtigste, dass wir selber aufgefüllt sind von Gott und selber diese Beziehung mit Gott haben, um daraus zu schöpfen. Und der Feind versucht wirklich, das zu zerstören und versucht wirklich, uns abzulenken. Und vielleicht ist es bei dir nicht das Mama sein, sondern die Arbeit oder der Schulalltag, der dich stresst oder was auch immer du sonst für Verantwortungen hast. Aber genau, ich habe einfach gemerkt, ich will mich dieser Lüge nicht mehr hingeben, weil das ist... Der Feind, und er ist, es ist auch das Fleisch, was mich immer wieder zurückzieht, was immer wieder sagt, ach komm, jetzt du bist müde, jetzt äh, greif lieber zum Handy und schau ein YouTube-Video, das entspannt dich mehr, als wenn du jetzt äh, die Bibel nimmst oder wenn du jetzt betest oder ähm, du denkst dir, okay, jetzt beim Staubsaugen kann ich nicht auch noch gleichzeitig beten, äh, das ist zu stressig oder so, aber wir sind wirklich immer wieder, wir sind in tausend Entscheidungen in unserem Tag, Tagesablauf, Ähm, stehen wir vor tausende Entscheidungen, wo wir entscheiden können, lebe ich im Geist oder lebe ich im Fleisch? Entscheide ich mich für das, was der Heilige Geist mir sagt, was richtig ist zu tun oder was ich schon weiß, was gut ist? Oder entscheide ich mich für das, was jetzt einfach sich bequem anfühlt? Und ähm, ja, Wir sind alle auf dem Weg. Ich predige euch nicht als jemand, der das schon alles kann. Aber ich will euch ermutigen, in diesen kleinen Entscheidungen täglich Sei es, wie gehe ich jetzt mit meinem Partner um oder wie reagiere ich auf etwas, was jemand zu mir gesagt hat oder sei es, äh, rede ich jetzt mit Gott oder rede ich jetzt nicht mit ihm. Ähm, ihr habt die Wahl, ihr könnt euch entscheiden, für dem, äh, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben oder dem Fleisch und es lohnt sich, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Weil je mehr Raum er hat, desto, mehr, desto einfacher ist es dann auch wieder, sich wieder für ihn zu entscheiden. Genau.
0: Amen. Es tut gut voneinander zu hören, oder? Dass wir alle auf dem Weg sind. Jonas ist für mich schon ein Vorbild dafür, wie sie im Heiligen Geist im Alltag unterwegs ist und ich finde es dann auch gut, trotzdem zu hören. Ja, sie sie lernt auch noch. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, es äh, ist für mich kein Thema, was für mich irgendwie leicht ist, irgendwie Gott immer den Raum zu geben und immer die Wohnung sauber zu halten und so. Ja. Ähm, ich sehe schon, dass die Zeit fortgeschritten ist, aber ich glaube, also ich bin entspannt. Äh, wenn ihr sagt, ihr ähm, müsst los oder so, dann. Fühlt euch ganz frei. Keiner guckt euch komisch an, wenn ihr irgendwie los müsst. Wir nehmen uns gleich noch gut Zeit für Lobpreisen, für Gebet. Ähm, vorher habe ich euch aber versprochen, es gibt Zeit für Fragen. Gregor, kannst du kurz nach vorne kommen? Äh, und genau, Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch kurz melden. Ähm, Gerade ist der Stream noch an. Das heißt, eure Frage wird schon gestreamt, aber ihr werdet nicht gezeigt. Ihr müsst auch nicht euren Namen sagen. Einfach kurz eure Frage sagen. Wenn ich eine Antwort habe, sage ich was zu. Ja. Ähm, genau, hinten meldet sich schon jemand. Wenn, auch wenn ihr Fragen an Aaron und, äh, Aaron und Jonna habt, könnt ihr die auch stellen. Dann kommen die einfach nochmal ganz flott hoch. So, zwei, drei Fragen machen wir jetzt.
1: Ja, danke, danke dir. Ähm, Silas, ich habe
0: eine kleine Anmerkung. Und zwar ähm, zu dem, was du
1: sagtest ähm, über das Wort der Erkenntnis. Das klang ähm, so ähnlich wie das, was du sagtest über das Wort der Weissagung. Und ähm, ich glaube, das Wort der Erkenntnis funktioniert ein bisschen anders. Ich höre mich mit einem Echo, das ist echt komisch. Und zwar ist es so, ich glaube, wenn man was in der Bibel nicht so richtig versteht, also zum Beispiel, was hat das für einen praktischen Bezug oder ein Bibelwort von Jesus, in in welchen Situationen gilt das überhaupt? Ich glaube, dass Gott da manchmal Sachen offenbart, mit denen man die Worte, die Jesus sagt, praktisch besser anwenden kann oder verstehen kann, wofür das gilt. Und ich glaube, das ist das, was, was mit dem Wort der Erkenntnis
0: gemeint ist. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen zur Praxis oder vielleicht auch zur Theologie?
1: Ich habe ja schon sehr viel jetzt gehört heute, geht ja sicherlich jedem so, der seine Ohren aufgemacht hat. Und das Ganze sagt ja alles. Und dann ist die Praxis, wie wir auch gehört haben. Und dann ist die Frage, wie kann man dann im Kleinen anfangen, nachdem man jetzt so viel gehört hat. Ich habe da selber auch viel Erfahrung, könnte jetzt auch viel sagen, aber vielleicht noch nochmal von euch.
0: Also der erste Schritt, wenn man im Kleinen anfangen will, ist wirklich zu sagen, Heiliger Geist, ich will, dass du diese Wohnung in mir gestaltest. Ich brauche das, dass du den Müll hier wegräumst. Und ja, ich will, dass sie jetzt dir gehört. Das ist dieser erste Schritt, dieser erste kleine Schritt, den wir gehen können, einfach loszulassen. Was heißt einfach? Nicht einfach manchmal. Der Schritt ist simpel, aber oft fühlt es sich nicht einfach an. Und ähm, genau, dafür gibt es tatsächlich gleich die Möglichkeit, natürlich könnt ihr es für euch machen, das könnt ihr immer machen, aber es wird auch gleich die Möglichkeit geben, dass ihr es für anderen macht. Ähm, Genau, wir werden gleich Gebet an verschiedenen Stationen anbieten. Und ansonsten einfach, Jona hat von diesen tausend Entscheidungen jeden Tag äh, geredet. Bestimmt kommt in den nächsten Minuten die nächste von den tausend Entscheidungen, die du treffen kannst. Und dann entscheide ich, mache ich jetzt das, worauf ich einfach Bock habe oder mache ich das, wovon ich eigentlich weiß, dass es richtig ist. Und diese Entscheidung, das nächste Mal zu treffen, ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Vielmehr machen auch die Leute, die tausend Wunder erleben, nicht. Sie treffen einfach immer wieder diese kleine Entscheidung. ich gebe dem Heiligen Geist Raum. Es geht nicht darum, dass irgendwann jemand kommt und du bist jetzt der Mann Gottes und dann, oh, jetzt spüre ich es. Und jetzt muss ich losgehen und alle heilen. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Treue, die wir im Alltag beweisen. Und Die Treue, die wird uns dahin führen, dass wir viele, viele große Wunder erleben. Okay, dann werden wir jetzt noch eine Zeit für Lobpreis, Gebet, ähm, auch für die Geistesgaben haben. Ich ermutige euch, wenn ihr eine Geistesgabe gehört habt, die ihr jetzt anwenden könnt und äh, das ausprobieren wollt, macht das. Zum Beispiel in Sprachen zu reden, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und ihr wisst eigentlich, eigentlich habe ich den Heiligen Geist, aber ich habe noch nie in Sprachen geredet. Probiert's mal aus, der Sound ist eh laut, wird euch keiner hören. Und wenn doch, dann geht mal vielleicht irgendwie ein bisschen vor die Tür oder so und probiert's für euch. Ähm, Ihr könnt mal probieren, jemandem prophetisches Wort weiterzugeben. Und genau, meine Frau wird mit meiner Mama, nee, meine Frau wird mit meiner Schwester zusammen dort hinten in der Ecke stehen und sie werden Gebet anbieten. Meine beiden Eltern, die sind heute da, gehen auch wirklich toll mit Gott und die beiden werden hier in der Ecke stehen. Marwa ist nicht da. Okay, Aaron wird dann hier in der Ecke stehen und wird auch anbieten. Und es geht vor allem um das Thema Heiliger Geist. Ja, wenn du sagst, ich möchte diese Wohnung, die in, mein, in mir drin ist, in meinem Herzen, die möchte ich aufräumen, ich möchte den Heiligen Geist einladen. Vielleicht gibt es noch was, was du bereinigen musst, dann kannst du es den Leuten sagen. Aber sie beten sehr gerne für dich, legen dir die Hände auf, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und du kannst ihnen einfach erzählen, was du möchtest. Aber der Fokus ist Thema Heiliger Geist und trau dich. Ähm, ich sage vielen Dank an alle, die im Stream dabei waren. Schön, dass ihr da wart und ähm, genau, ich wünsche euch noch einen richtig guten Tag. Auch euch ermutige ich, diese Schritte zu gehen, von denen wir gesprochen haben. Einfach für euch zu Hause vielleicht mal eine Runde rauszugehen. Ähm, Ja, genau.